0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire qui t'aide toi à incarner le changement. Chaque mois, je te fais découvrir un podcast engagé dans un épisode bonus, un podcast engagé que je kiffe en te diffusant un de ces épisodes. Et aujourd'hui, il s'agit du podcast Le Féminisme, expliqué à mon beauf. L'histoire, c'est Kaline qui est derrière ce podcast à un beau-frère, même plusieurs beaux frères mais notamment un. Euh, le mec a, a réussi, il est beau, euh, marié, il a des enfants, euh, il est intelligent et haut placé, quoi. Enfin, il a du pouvoir d'entreprise. En et en fait, suite à quelques discussions, euh, elle découvre qu'il est à la ramasse sur l'égalité euh, femme hommes euh, Spoiler, comme la majorité euh, des mecs, en fait, euh, comme moi, il y a deux ans avant de m'intéresser à ce sujet. Du style, euh, oui, mais quand même, euh, les filles elles mettent des jupes trop courtes ou... Ou MeToo, c'est bien, mais imagine demain, j'ai une ex qui porte plainte pour se venger parce que euh, je l'ai largué. Euh, ça peut ruiner des vies. Euh, les millions de femmes violées, tu crois que leur vie, elle n'a pas été ruinée ah, Bref, elle me racontait au téléphone euh, qu'il n'était pas méchant, mais juste euh, ignorant pardon, et curieux. Donc, elle a fait ce podcast euh, pour lui et tous euh, les mecs qui... Tous les mecs bien, mais qui baignent dans le sexisme et qui sont sexistes sans s'en rendre compte. Et petit à petit, il a changé. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours les filles qui débarrassent au repas de famille, c'est pas normal, etc. Euh, je vous ai dit, j'ai eu Aline au téléphone et j'ai trop aimé son énergie. J'ai l'impression qu'on est meilleurs pote alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Elle a deux métiers, trois enfants, et écrit trois livres et en plus, par-dessus ça, elle fait un podcast. Donc, même si elle se fout un peu trop de ma gueule dans son intro, euh, parce qu'elle aussi, elle a publié un épisode de moi euh, qu'elle a diffusé sur son podcast, euh, parce que je parle d'humains qui changent le monde, ce qui peut sembler pas très humble, euh, qu'avant, euh, mes bouquins s'appellent toujours « Changer le monde en deux heures », tout ça, tout ça, c'est une bonne guerre. Mais bref, malgré cela, je vais passer l'éponge dessus, parce que je l'aime beaucoup. <rire> Abonnez-vous au Féminisme Expliqué à mon beauf. Euh, franchement, elle le mérite grave. Et aujourd'hui, comme les épisodes... Euh, d'Aline font que 5 minutes euh, ça se mange vraiment euh, comme un paquet de chips quoi. du coup euh, je, vous en mets, je vous en ai mis 4 à la suite et donc vous allez entendre ces 4 épisodes sur peux-tu être féministe de droite Est-ce que le rock est une danse sexiste Pourquoi les féministes sont agressives Et enfin est-ce que la galanterie c'est sexiste voilà, vraiment, j'adore ces choix de sujets sur des petits trucs du, du quotidien. Et je vous invite à aller voir les autres après ces épisodes. Il y en a sur le clito, sur l'écriture inclusive. Je vous laisse avec Aline du Féminisme expliqué à mon beauf. Bonne écoute
1: Le Féminisme expliqué à mon beauf Est-ce qu'on peut être féministe de droite Ouh, alors là tu t'en doutes, c'est super touchy comme sujet, surtout à l'approche des élections. Bon, à vue de nez, on est d'accord, le féminisme, ça a plutôt l'air d'un truc de gaucho, de gauchette, de gauchat, je sais pas. Pourtant, à droite, certaines voix s'élèvent pour se réclamer aussi du féminisme. Est-ce qu'on peut décemment les envoyer bouler et considérer que leur positionnement n'est pas légitime, que c'est du populisme Ce serait pas un peu condescendant, pas très solidaire, pas très saurore on va être clair tout de suite, je viens moi-même d'une famille de droite et j'ai plutôt eu tendance au cours de ma vie à chercher mes réponses très très à gauche. Et pourtant j'adore ma famille. Et avec ce podcast, j'essaie de m'adresser à des mecs de droite. Bon, c'est un peu le bordel, ça commence bien, je suis d'accord. Pour essayer de répondre quand même à ce qu'on nous a appris à faire en philo, euh, des études de gauchistes, on est d'accord, c'est d'abord essayer de bien comprendre le sujet. Et là c'est chaud parce que dans la question « peut-on être féministe de droite ?», faudrait déjà essayer de définir le féminisme et de définir ce qu'est la droite. Or, pour les deux termes, il y a plusieurs réponses possibles, ce qui fait un paquet de combinaisons envisageables pour y répondre. Rien que de penser à te simplifier tout ça, j'ai envie de retourner regarder Toy Boy sur Netflix, qui sollicite beaucoup moins mon esprit et beaucoup plus d'autres parties de mon corps. Alors déjà, je te propose qu'on considère que le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre hommes et femmes. Même salaire, même possibilité de carrière, répartition égale des tâches ménagères, disparition des violences machistes, féminicides, viols, etc., Bon, évidemment, j'ai réussi à te tenir à la jambe depuis une vingtaine d'épisodes. Donc il est clair que le féminisme est un concept rempli de mille et une nuances, de divergences de vues plus ou moins radicales, de perceptions et de variantes, mais on va s'en tenir à ça. Pour la droite, c'est pas plus facile à définir. J'ai du mal à l'expliquer à mes enfants. Bon, sans hésitation, on ne peut pas être féministe et réac. C'est-à-dire qu'une droite contre le droit à l'IVG, le mariage pour tous et le congé paternité, une droite favorable à la femme à la maison, vouée à son foyer et l'homme à son travail, vouée à subvenir aux besoins de sa famille ne peut pas être féministe. Là, il n'y a pas débat. Mais pour la nouvelle droite, celle de Macron, pour ne citer personne, la droite favorable aux évolutions de la société, celle qui n'est plus de droite que d'un point de vue économique, c'est là que ça se corse. Parce que là, la question devient est-ce que je peux être favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes et libérale économiquement donc plutôt privé que public, plutôt loi du marché qu'interventionnisme, plutôt relance de la consommation que décroissance, plutôt monopole que les mystères de Pékin, plutôt whisky que pétard, enfin bon, j'arrête. A priori, ça pose pas de problème. Ça suppose juste la vision d'une société libérale où le droit du travail est appliqué de façon équitable pour toutes et tous. On peut parfaitement défendre une vision assez capitaliste, dans laquelle on encourage les femmes à prendre autant de pouvoir que les hommes dans l'entreprise, à se dépasser, à gagner des thunes et l'assumer. C'est l'image de la working girl des années 80, au fond, la femme libérée de la chanson, tu sais, c'est pas si facile, celle qui assume son fric, son âge, sa vie sexuelle. C'est vrai que cette femme a toute sa place dans une société capitaliste, de droite. La question qu'on peut se poser, c'est, si on parvient à une véritable équité entre les genres dans une société libérale, est-ce que cette société n'implique pas, de manière inévitable, d'autres types d'inégalités Des inégalités de classe ou de race En fait, ce que pointent les féministes de gauche, et qui pensent qu'on ne peut pas être féministe de droite, ça va, tu me suis, c'est que le libéralisme implique nécessairement des riches et des pauvres, et des riches qui exploitent des pauvres, pour te la faire courte. Alors elles estiment que, un, on ne peut pas remplacer un système d'oppression, le patriarcat donc, un autre, ce serait ni cohérent ni éthique, et que deux, en avançant par là, on va nécessairement passer par un moment où les femmes qui s'enrichissent vont s'offrir les services d'autres personnes pour s'occuper par exemple du ménage et des enfants. Et tant que le patriarcat n'est pas renversé, ces personnes sont majoritairement des femmes, et des femmes racisées le plus souvent, qui sont donc maintenues dans leur classe, celle du bas. En fait, c'est pas forcément une solution pérenne de favoriser l'accession de certaines femmes aux sphères de pouvoir si c'est pour continuer d'exploiter la misère de plein d'autres femmes. Bon, après, c'est un questionnement, hein. Moi, je suis blanche, je viens d'un milieu bourgeois, j'en suis à ma troisième création d'entreprise et j'ai beaucoup couché à droite. Je serais pas contre gagner plein de fric et c'est vrai que je trouve assez inspirantes les femmes entrepreneurs et celles qui gagnent au Monopoly. En plus, je préfère le whisky au pétard. Et finalement, tout bien réfléchi, je crois qu'on peut se considérer féministe. Et voter à droite. Je pense juste que dans ce cas, on n'a peut-être pas tout à fait fini le cheminement. Le féminisme expliquait à mon beau. Attends, même danser le rock, ça te pose question Tu te foutrais pas un peu de loup là, quand même Écoute, on va être clair, dès le départ, tout me pose question. Quand tu commences à chausser les lunettes du féminisme ou plus précisément à enlever les œillères du sexisme, tu vois le monde très différemment et chaque petit événement de ta vie prend une autre teinte. Le simple fait de danser le rock, par exemple, bien sûr, c'est hautement symbolique. L'homme mène, la femme suit, l'homme guide, la femme obéit et en souriant en plus. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Alors moi, il faut savoir que j'adore la danse, j'adore regarder les danseurs et les danseuses, leur grâce, leur précision, les prouesses de leur corps, quel que soit le style classique, moderne jazz, contemporain, hip hop, danse du monde mais j'aime encore plus danser moi même j'aime le lâcher prise que ça suppose, la sensation d'euphorie, me laisser totalement porter par le rythme de la musique j'adore. Et comme je viens d'une famille plutôt bourgeoise, en soirée, depuis longtemps, je danse le rock. Mes cousins et ma rafa me l'ont appris, mes neveux prennent le relais. J'ai aussi plein de copains qui savent danser le rock. Et je crois que c'est la danse que je préfère. J'aime la fermeté avec laquelle on me tient la main pour me faire tourner. J'aime la complicité que ça implique. Il faut anticiper le mouvement, ne pas quitter l'autre des yeux, comprendre où il va placer sa main et savoir la rattraper au bon moment. Suivre son rythme, même quand on se lâche un peu. J'aime la sensualité de cette danse, sa joie. J'aime sa chorégraphie, à la fois alambiquée et improvisée. J'aime la satisfaction partagée d'une passe réussie. J'aime jouer avec le style de mon père, connaître celui de chacun de mes cousins et de mes beaux-frères, et m'y adapter avec la sensation de leur faire un cadeau. J'aime aussi être observé par ceux qui ne savent pas danser, leur offrir le spectacle des corps en harmonie et du plaisir qu'on y prend. J'adore tout ça, follement, et j'arrêterai sûrement jamais. Pour autant, est-ce que ça doit m'empêcher de questionner la pratique Est-ce que, parce qu'on adore manger de la viande, on doit refuser de réfléchir aux conséquences de l'élevage intensif alors même s'il est né du côté d'Harlem, aujourd'hui le rock est plutôt une danse de bourges. On apprend ça dans les rallyes. c'est un véritable marqueur social, comme le golf ou l'équitation. Même si, oui, je sais, il y a des exceptions. Danser le rock, c'est assumer qu'on est du côté de la classe dominante, celle des oppresseurs. Le mot est un peu violent, c'est vrai, surtout quand on est aussi sympa que toi et moi. Pourtant c'est une réalité sociale qu'on ne pourra défaire que si on accepte de l'entendre. Premier point problématique du rock. Le deuxième, le plus évident, c'est la symbolique, les codes qu'il respectent, à commencer par le fait qu'ils doivent se danser entre un homme et une femme. L'homme invite à danser et lors de la danse, c'est toujours lui qui impulse les mouvements. Il peut faire tourner la femme une, deux, trois fois si ça le chante et s'il tourne lui, c'est qu'il l'aura décidé. Sa réussite à elle dépend de sa capacité à deviner les intentions masculines pour pouvoir les suivre, les respecter, les épouser. Ici, les rôles genrés sont bien bien marqués. Alors oui, je le dis, je l'affirme, danser le rock'n'roll est une allégorie du patriarcat. Pourtant je suis féministe, et j'adore ça quand même, et je vous avoue c'est loin d'être ma seule ambivalence. Alors loin de moi l'idée de vouloir éradiquer le rock, mais peut-être pourrait-on commencer à le transformer Moi par exemple, j'invite les garçons à danser, même pas vraiment par rébellion, mais juste pour être sûr de danser toute la soirée. Et entre nous c'est un très très bon remède contre la gueule de bois. Bon c'est déjà ça et rien n'empêche d'apprendre aux filles à mener et aux garçons à se laisser mener. Pour celles et ceux qu'ils souhaitent, évidemment. De sorte que toutes les configurations de couple puissent danser. Qu'importe le sexe, il suffira de demander « Tu mènes Et puis en plus, avec la musique, si on entend « Tu m'aimes ?», ça pourra faire naître plein de belles histoires d'amour. Le plaisir de la danse sera toujours là. L'énergie qu'elle envoie aussi. Surtout si on l'apprend aussi ailleurs que dans les rallyes. Le féminisme expliqué à mon beau. Pourquoi les féministes sont agressives et même violentes C'est contre-productif, on pourrait changer sereinement, non Pour commencer, une petite réflexion. Ces cadeaux, je te laisse y réfléchir. On reproche souvent aux féministes d'être agressives, mais le machisme tue pour de vrai, lui. Bon, maintenant pour te répondre, en toute sérénité, si moi je te demande pourquoi les hommes sont agressifs et violents, tu me répondras sans doute « pas tous les hommes, not all men. moi je peux discuter sereinement avec toi, alors fais pas de généralité s'il te plaît ». Donc, premier point, toutes les féministes non plus ne sont pas agressives et violentes. Maintenant, je te l'accorde volontiers, il y a beaucoup de colère dans le féminisme. Je crois même que le féminisme est né de la colère. Et ça n'est pas un crime, c'est le cas de nombreux mouvements sociaux. Cette colère est issue d'un sentiment d'injustice, d'humiliation, et elle me semble parfaitement légitime. Mais alors est-ce qu'on est, qu est obligé, est-ce qu'il est nécessaire de transformer cette colère en un discours posé, construit, serein, pour pouvoir faire avancer la cause Cette partie du féminisme, cette façon d'être féministe, elle existe déjà, et elle continue d'avancer pour preuve les milliers de livres et d'essais qui traitent de questions féministes. Donc cette colère, bien sûr, elle a su se transformer en réflexion posée, en recherche, en études et en chiffres. Parfois même, pour certaines personnes, elle s'est complètement apaisée pour n'être plus que discussion sereine. Bon, ceci étant dit, je te l'accorde, il existe encore beaucoup de féministes très, très en colère, et donc un peu agressives et même, oui, parfois violentes. Pourquoi elles le sont Il y a des tonnes de raisons. Cette agressivité, cette colère, elle vient d'abord, je crois, d'un vécu à la fois personnel et collectif. Celui de milliers de femmes qui, comme moi, comme ta sœur, comme ta mère, comme ta femme, comme ta fille, se sont déjà fait emmerder par des hommes. Et derrière l'élégance du mot « emmerder » se cachent de nombreuses possibilités. Des mains au cul, des viols, des attouchements, du mépris, de la condescendance, de la violence, des paroles coupées, des promotions pas obtenues, des regards libidineux, de l'humour douteux, un paquet de comportements qui, tout au long de notre vie, nous fait bien comprendre qu'on n'aura jamais autant de valeur qu'un homme. Pire, qu'on sera toujours à la merci des hommes. C'est comme ça, c'est structurel. Certaines s'en foutent, ou l'intègrent, le dépassent, s'en servent même pour devenir plus fortes, plus combatives et acquérir une puissance particulière. Mais en restant dans les règles établies par le patriarcat, en fait, elles jouent avec la domination masculine pour s'en servir. C'est ingénieux et c'est humain. D'autres ne le voient même pas, elles n'en veulent à personne et reproduisent le schéma sans le questionner. Pratique. Et pour toutes celles qui s'en rendent compte, je crois qu'on peut concevoir que ça les agace un chouïa, non Moi, souvent, malgré mon ton charmant, je bouillonne à l'intérieur et je suis ravie que d'autres aient le courage d'exploser. Pour être franche, quand on commence à percevoir tous ces dysfonctionnements, à comprendre comment la société est construite, à regarder cette société d'un point de vue féministe, c'est difficile de voir autre chose. Et à ce moment-là, cette colère, c'est vraiment difficile de la calmer. Toi, en tant qu'homme hétérosexuel, imagine un monde dominé par les homosexuels, par exemple. Un monde où être straight comme toi ne serait pas la norme. Et imagine que dans ce monde-là, régulièrement, des mecs te matent de haut en bas, te mettent une claque sur les fesses, se moquent de ta virilité de cow-boy, de ta façon de marcher, de tes poils sur le torse, tous les jours. Et imagine que tout le monde... Même ta femme, même tes proches trouvent ça normal. C'est un cauchemar. Toi, tu as beau te débattre, expliquer, crier, hurler que c'est anormal d'être traité comme ça, d'être humilié pour ce que tu es, d'être rabaissé parce que tu es né comme ça, tout le monde s'en fout. On te répond « Eh oh, du calme, allons, t'as pas d'humour T'exagères, tu vois le mal partout. Puis t'as qu'à te faire épiler le torse aussi, tu cherches un peu. » Bon, franchement, on pourrait avoir une discussion sereine deux minutes, arrête de t'énerver, c'est contre-productif, là, tu joues contre ton camp. Mais peut-être que là, toi aussi, tu serais en colère. Et peut-être même que tu rencontrerais d'autres hommes qui vivent la même chose. Alors tu te sentirais moins seul, tu te dirais que ce que tu vis est vrai, que ça n'est pas normal, que tu n'es pas fou. Alors tu te mettrais à militer pour changer les comportements, pour que tes enfants vivent dans un monde où ils ne seraient pas humiliés, gratos. Tu le ferais peut-être même avec une certaine véhémence, une certaine agressivité, une certaine violence, qui sait. Et quand on te demanderait pourquoi cette violence, tu expliquerais que quand rien d'autre ne marche, quand les évolutions mettent 30, 40, 50 ans à arriver, quand les parlementations légales décidées par un pouvoir qui ne comprend même pas ce que tu vis ne donnent rien, on a peut-être besoin d'une bonne révolution. Tu peut-être même envie de montrer ta bite en étendard lors d'actions coup de poing, comme aujourd'hui les seins des femelles. Et moi, promis, ce jour-là, je te donnerai ma bénédiction. Le féminisme expliqué à mon beau.
0: Qu'est-ce que les féministes reprochent à la galanterie?
1: C'est de la politesse quand même. La galanterie, spécificité et fierté française, on serait déçu d'y renoncer. Ce serait comme renier le croissant au beurre. Ailleurs on appelle ça se comporter en gentleman et partout c'est une qualité très appréciée. Elle est pratiquée avec une finesse particulière en haut de la pyramide sociale et permet à celles et ceux qui connaissent les bons codes de se reconnaître entre eux et d'éviter les mésalliances. Moi-même comme la plupart des femmes, je suis séduite par la galanterie et j'ai beau essayer de me déconstruire, un homme qui n'est pas galant me fait l'effet d'un gros plouc. Je sais, c'est exactement ce qu'on appelle du classisme, pardon, je suis désolée. La galanterie, c'est le fait d'être particulièrement aimable et prévenant, mais juste avec les femmes et seulement quand on est un homme. Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, nous qui nous plaignons d'être si mal considérés à longueur de pamphlets féministes, nous jetons la pierre à ceux qui ont la délicatesse de bien nous traiter, enfin. De porter nos valises, nous tenir la porte, nous offrir un resto. Alors attention, on apprécie l'intention autant que les actes. hein. Porter une valise jusqu'au troisième étage sans ascenseur, c'est lourd et fatigant. Alors merci beaucoup, surtout si t'es plus costaud que moi. Pourtant, je suis prête à le faire moi-même si ça peut faire avancer la cause. Ben en fait, c'est parce que remettre en cause la galanterie, c'est remettre en question le système patriarcal dans son ensemble. Et en quoi ça ferait avancer les choses Eh ben Tout simplement parce qu'il s'agit de maintenir les femmes dans une position d'infériorité. En fait, ce sont les barreaux dorés de la prison. Le meilleur exemple concret, c'est l'impossibilité pour une femme bien élevée de se servir du vin à table au risque de passer pour une grosse pochtronne. Qu'on se le dise, quand je me sers du vin, en fait, je milite Entourer les femmes d'attention, c'est les rendre dépendantes, redevables et propager l'idée, chez les femmes comme chez les hommes, qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose toutes seules. C'est façonner les garçons et les filles dans des codes de conduite qui les obligent ou les empêchent. À force de toujours laisser le volant aux hommes, tradition galante ou besoin d'affirmer sa puissance virile, l'origine est obscure, les femmes n'osent plus conduire et se croient moins douées que les hommes, pas faites pour ça. À force de ne jamais laisser les femmes porter des charges lourdes, on les enferme dans l'idée qu'elles n'ont pas besoin de développer leur force physique, et si on creuse un peu, ça les laisse à la merci d'hommes qui les agressent face à des hommes qui les défendent. Perpétuer la galanterie, c'est une fausse bonne idée. On peut apprendre la politesse, le respect de l'autre on doit les apprendre évidemment mais j'aimerais pouvoir moi aussi servir du vin à mon voisin de table et que ça lui fasse plaisir. Surtout si c'est toi, mon beauf.
0: C'était le féminisme expliqué à mon beauf. Un podcast d'Aline baudré
1: Si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poêle aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre, posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook Féminisme à mon beauf. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. A bientôt